0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer, Oliver Bruns. Moin! Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 43 unseres gemütlichen Formats. Danke, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Es gibt wieder eine ganze Menge zu hören. Da wäre zum Beispiel unser Interview mit Walter Kapellmann. Er ist Hauptbevollmächtigter der DELA Lebensversicherung und hat eine Menge zu erzählen. Es geht um nichts weniger als das Lebensende, Risiko-LV, Sterbegeld und jede Menge Optionen. Da lohnt es sich also schon einmal reinzuhören. Und dann haben wir unsere netfonds Syndikusanwältin anwältin Sarah Lemke im Gespräch. Denn es gibt mal wieder etwas Wichtiges zu beachten. Ein neues Urteil gegen das Internetportal Verivox schlägt Wellen und zwar bis in jedes kleinste Maklerbüro hinein, aber Sarah baut Deiche, das verspreche ich, erklärt worum es geht und was zu tun ist, damit niemand von ihnen Abmahnung oder dergleichen zu befürchten hat und weiter rechtssicher auftreten kann. Dazu kommen wir dann im zweiten Teil. Doch zunächst einmal einen ganz herzlichen Dank an alle unsere Partnerinnen und Partner, alle Lieferanten, alle Mitarbeitenden bei NetFonds. Rekordwachstum im dritten Quartal 2021 von 45,1%. Prozent. Das sind erstmals über 50 Millionen Euro. Wahnsinn! Rekordumsatz auch, wenn man die ersten neun Monate zusammenzählt. 137,5 Millionen Euro nochmal Wahnsinn. Und ein Glückwunsch auch an die Kollegen von der Investmentsparte. Die Assets Under Administration konnten um 26% gesteigert werden auf rund 20 Milliarden Euro. Das sind grandiose Zahlen am Ende des dritten Quartals. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Das Netzfondsschiff hält weiter kurz. Ganz prima. So, und damit das auch so bleibt, müssen wir uns nun wieder mit dem Alltag beschäftigen, mit Ihrem Beratungsalltag. Und deswegen gleich mal die neuesten Tipps. Die DELA ist in den 1930er Jahren in den Niederlanden gegründet worden. Die Mission war, jedem eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen. Und so entstand ein Spezialist für Risikolebensversicherung, Sterbegeld und so weiter. 2018 wagte man dann den Sprung nach Deutschland und inzwischen sind Sie auch Partner bei Netfonds. Na, das ist doch Grund genug, mal reinzuhören und Sie genauer kennenzulernen. Und deswegen habe ich für Sie ein Interview geführt und zwar mit Walter Kapellmann, mit C übrigens geschrieben, dem Hauptbevollmächtigten. Und was er zu sagen hat, das hören Sie jetzt. Lieber Herr Kapellmann, auf dem großen Ozean der Versicherungsbranche fahren ganz viele große Tanker, die man so kennt. Und äh, nun habe ich das Gefühl, kommt da so ein kleines Schnellboot daher, die DELA. Vielleicht verraten Sie uns doch als erstes mal, wer oder was bitte ist überhaupt die DELA?
1: Das mache ich sehr gerne. Die DELA ist ein niederländischer Versicherer, äh, in den Niederlanden Marktführer für das Thema Hinterbliebenenvorsorge. Hinterbliebenenvorsorge in dem Sinne, dass wir mit zwei Produkten am Markt unterwegs sind. Das ist die Risikoleben- und die Sterblichversicherung. DELA ist 1937 in den Niederlanden gegründet worden als eine Vereinigung, die sich um das Thema Letzter Tag, Thema Tod, in den Niederlanden kümmert. Und ähm, der große Unterschied, der, der vielleicht ähm, interessant ist, auch für Sie, ist, in den Niederlanden redet man über dieses Thema sehr oft. Der Tod gehört zum Leben. In Deutschland ist das ja meistens noch ein kleines Tabuthema. Da sind wir angetreten als Schnellboot dieses Thema in Deutschland ja, hochfähiger zu machen.
0: Ja, also Sie sind ja auch zu Gast gewesen in unserer äh, Vereinszeitschrift, dem Einblick. Da gab es ja jetzt im Oktober eine Sonderausgabe, die sich nur mit Versicherungsthemen beschäftigt hat. Und ehrlich gesagt musste ich bei Ihrer Überschrift über dem Interview ein bisschen schmunzeln, weil da steht nämlich, unterschätzt Doppelpunkt, das Risiko des eigenen Todes. Und ich habe immer gedacht, es ist eigentlich nichts so sicher, wie... Die Tatsache, dass wir irgendwann von diesem Planeten wieder scheiden müssen. Aber offensichtlich, ähm, ja, Sie sagten es gerade, gibt es hier eine größere Verdrängung als in anderen Ländern. Ja,
1: das, das ist so. Also in Deutschland ist das Thema Tod, es, es weicht jetzt mehr und mehr auf. Ich denke, dass auch ein Großteil jetzt, das sehen wir auch, das hören wir auch von den Leuten draußen durch die Pandemie, ähm, letztendlich äh, mit beeinflusst wird und das Thema Tod doch täglich im Prinzip äh, im Moment in den Medien geistert. Ähm, jeder redet darüber, wie viele Leute letztendlich sterben. Wenn wir überlegen, dass in Deutschland knapp 950.000 Menschen pro Jahr sterben, ähm, dann, dann ist das ein Thema, ja, und Sie haben recht, der Tod ist im Prinzip nicht beeinflussbar. Irgendwann äh, ereilte uns alle und deswegen schon interessant zu sehen, dass doch andere Themen Vorrang haben vor dem Thema Hinterbliebenenversorgung.
0: Ja, das können wir ja vielleicht heute ein bisschen ändern. Nun habe ich mir im Vorfeld dieses Gesprächs schon die Frage gestellt, wenn ich jetzt so Makler wäre, dann würde ich ja sagen, es gibt schon so unendlich viele Versicherer, die auf diesem Gebiet unterwegs sind, Risikoleben, Sterbegeld etc. Warum soll ich mich jetzt als Vermittelnder mit Ihrem Haus beschäftigen?
1: Das ist für mich einfach eine, mal eine Sache, die von ja, der Logik her sind wir jemand, der ist fokussiert auf diese beiden Produkte. Wir tun nichts anderes als dieses Thema hinterbliebenen Versorgung. Das machen wir in den Niederlanden und in Belgien und jetzt auch in Deutschland und haben über fünf Millionen Kunden. Das heißt, sehr, sehr viele Kunden vertrauen der DELA als Experten für dieses Thema. Dann haben wir natürlich speziell in unseren Produkten auch Dinge. Wir haben das niederländische Produkt auf den deutschen Markt gebracht. Natürlich nach deutschem VVB, aber mit allen, ähm, ich sag mal, Feinheiten, die es in den Niederlanden zu dem Produkt selber gibt.
0: Das ist ja interessant, weil natürlich eine besondere Frage immer ist: Was um Gottes Namen ist denn jetzt so das Wahnsinnige Besondere? Also vor wenigen Wochen hatte ich erst die Frau Kramer von der Hannoverschen hier, die auch in Risikoleben und Sterbegeld unterwegs ist und das als ihre Kernkompetenz ansah. Und wir haben da auch schon diskutiert. Also Risikoleben ist doch im Grunde genommen genau wie Sterbegeld ein furchtbar einfaches Produkt. Der Versicherungsfall ist verhältnismäßig einfach zu bestimmen. Das kann jeder Laie. Er muss nur zwei Finger an die Halsschlagader halten und gucken, ob da noch was pulsiert oder nicht. Dann ist der Versicherungsfall klar. Wieso gibt es da trotzdem Unterschiede zwischen den Anbietern, sodass Sie auch sagen, wir gehen hier auf den Markt, weil wir eben glauben, wir können das besser als andere?
1: Ja, ich glaube zum einen, zum einen ganz wichtig für uns, wir haben beim Produkt Risikoleben und beim Produkt Sterbegeld eine sogenannte Beitragsgarantie. Das heißt, wir unterscheiden nicht zwischen Brutto und Zahlbeitrag, sondern bei uns ist Bruttobeitrag gleich Zahlbeitrag. Mhm. Das aber dann über die gesamte Laufzeit des Vertrags. Für den Kunden zurzeit sicherlich ein Riesenthema, weil zum einen weiß er grundsätzlich über die gesamte Laufzeit, was ist sein Beitrag, den er zahlen muss für die Absicherung. Er muss sich nicht damit beschäftigen, dass möglicherweise die Überschussbeteiligungen geringer ausfallen, als sie angekündigt wurden und dann eine Beitragserhöhung stand. Das ist, glaube ich, für uns ein sehr großes Thema. Das sehen wir auch, dass das zum einen von den Maklern geschätzt wird, aber natürlich noch viel mehr von den Kunden. Insbesondere dann, wenn es um Finanzierungen und Hypotheken geht. Mhm. Dann haben wir sehr viele weiche Faktoren in beiden Produkten. Das heißt, wir versuchen nicht erst in dem Leistungsfall zu helfen, sondern die Kunden schon vorher darauf hinzuweisen und auch die Makler, was wichtig ist. Wen will ich absichern? Wann sollte ich das tun? Die gesamten, die gesamten Dinge, die man braucht, zum Beispiel, sei und nun Patientenverfügung, Vorsorgevoll machen. Sorgerechtsvoll machen. wir kümmern uns um das komplette Paket, wenn es um das Thema Hintergrundsorge geht. Und bei Sterbegeld haben wir natürlich den sagen wir mal, den Riesenvorteil, dass wir durch unsere Kollegen in den Niederlanden wissen, die DELA ist ja nicht nur ein Versicherer drüben, sondern gleichzeitig auch noch ein großes niederländisches Bestattungsunternehmen mit eigenen Krematorien, eigenen Friedhöfen, ähm, die also die komplette Wertschöpfungskette für jemanden, der sich darum kümmert, abbilden kann und dann natürlich dementsprechend auch die Erfahrung hat.
0: Und das machen Sie auch in Deutschland? Ich will ja nicht in den Niederlanden begraben werden, also nicht gegen unsere Nachbarn. Aber Genau, das machen wir auch in
1: Deutschland, nur wir haben es hier nicht als Wähler, sondern wir arbeiten hier zusammen mit der deutschen Bestattungsfürsorge, die das für uns übernimmt. Und wir arbeiten zum Beispiel für die psychologische Betreuung mit dem Verbund der deutschen Psychologen zusammen.
0: Okay, also hier merkt man tatsächlich, es gibt ein bisschen auch noch ähm, vor dem eigentlichen Leistungsfall. Ich möchte noch einmal kurz nachfragen, weil Sie gerade diese juristischen Themen ansprachen, wie diverse Verfügungen, Vollmachten etc. Das ist ja, wie schon erwähnt, ein juristisches Thema. Da habe ich normalerweise als Makler nichts verloren, es sei denn, ich habe eine juristische Ausbildung genossen, ähm, weil das hier standesrechtlich ist. Wie genau sieht da Ihre Dienstleistung aus? Da, wir, haben, wir arbeiten
1: zusammen mit, mit einem Anwaltsbüro in Berlin, das die Vorlagen etc. dafür macht. Der Makler ist im Prinzip nur der Überbringer der Botschaft und sagt dem Kunden, was wichtig ist, was er tun sollte, warum eine Patientenverfügung wichtig ist, warum eine Vorsorgevollmacht wichtig ist oder aber, wenn man minderjährige Kinder hat, eine Sorgerechtsverfügung. Mhm. Das sind die Dinge, die er aufklären tut. Wenn der Kunde das dann haben will, dann kann er das bei uns anfragen, abfordern Zum einen selbst ausfüllen, natürlich sollte der Makler das nicht tun, ihm auch nicht die Hand führen und wenn der Kunde eine individuelle will, dann kann er das über uns mit unserem Anwalt in Berlin, der sitzt in Berlin, kann er das über äh, online oder aber in einem persönlichen
0: Gespräch gerne tun. Das ist in der Tat dann ja blitzblank und sauber, so wie es sich gehört, ganz prima finde ich das wenn wir uns jetzt die Vermittelnden vorstellen, die äh, diesen Podcast hören, die Frage aller Fragen, was sind die Hauptzielgruppen? Für welche Kunden sind ihre Produkte interessant? Wer kann angesprochen werden?
1: Das, wenn wir die Risikolebensversicherung sehen, dann sind das und das Gleiche gilt für die Sterbegelder. Eigentlich ist es eine Sache, die Risikolebensversicherung weiß, jeder endet mit dem 75. Lebensjahr und wird nur wegen benutzt von, von Menschen, die jetzt in eine Ehe eintreten oder aber in eine, in eine Verbindung eintreten, ähm, die eine Finanzierung haben. Das Letztendlich beginnt es irgendwo schon relativ früh. Eine Risikolebensversicherung ist für jeden interessant, der darüber nachdenkt, ich muss was tun, um entweder meine ähm, Hinterbliebenen abzusichern. Das, das können durchaus auch die Eltern sein. Oder aber die Kinder abzusichern im Falle des, des Todes. Oder aber die Freundin abzusichern. Wir wir gehen also auf Lebenswelten zu und sagen, eine Risikolebensversicherung ist, wenn Sie so wollen, ein interessantes Produkt für jedermann. Man man kann das ja auch so sehen, in Deutschland bisher war, war das Thema Risikolebensversicherung eher ein Mitnahmeprodukt und wir versuchen das Thema Risikoleben so zu positionieren, dass jeder weiß, Was Sie eben auch schon sagten, das Leben ist endlich und es gibt Dinge, die können wir gar nicht beeinflussen, sei es nun, wenn ich Motorradfahrer bin, wenn ich Taucher bin, wenn ich Dinge mache. Das Leben ist im Prinzip ein Risiko und startet mit der Geburt und endet mit dem Tode. Und diese Risiken kann man unterschiedlich absichern.
0: Ja, so ist es. Ich glaube, Hermann von Fehn war es, der es mal gesagt hat: man, Wir tanzen mit dem Tod und wissen nicht, wie lange die Musik läuft. Das ist äh, das große Geheimnis. <lacht> Aber natürlich ist es so, und Sie haben völlig recht. Ich kann Sie da nur drin bestärken: äh, Es ist ureigenste Vermittleraufgabe, äh, eben auch solche Themen anzusprechen, wie eben Tod und alles, was damit drumherum ist. Wir kennen dieselbe Diskussion ja auch von der Pflege. Das ist ja so dann der Abschnitt meistens für die allermeisten ja noch unmittelbar vor dem Ableben noch stattfindet. Da gibt es eine ganz ähnliche Verpflichtung und Aufgabe. Und das sollten wir auch tun, ähm, denn es gibt ja nicht selten auch kritische Stimmen, die sagen, um solche Themen drücken sich die Vermittler auch und machen nur das, was Spaß macht. Äh, Und um denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist das natürlich nur ehrenwert und äh, wichtige Aufgabe der Vermittelnden. So, letzte Frage. Jetzt, ähm, wenn Sie nun Appetit gemacht haben und gesagt haben, wir, äh, die, und wir haben jetzt Maklerinnen und Makler, die hier zuhören und sagen, oh, das hört sich aber riesig spannend an. Ich möchte gerne mehr über die DELA wissen. Natürlich bei uns bei Fanswer Pro sind ja alle ihre Daten hinterlegt, aber wir wollen es hier auch noch mal kurz sagen, an wen kann man sich wenden?
1: Das kann man nie direkt bei der DELA hier in Düsseldorf. Wir haben eine Vertriebspartnerbetreuung, die ist per E-Mail und per Telefon sofort erreichbar. Aber für die Makler draußen viel wichtiger noch, wir haben auch Männer vor Ort, die für die Makler maklern Rede und Antwort stehen. Da haben wir drei Leute. Vom Namen her kann ich die gerne nennen, sind aber auch telefonisch relativ schnell zu erreichen. Hier reden wir über den Herrn, über die Dirk Büttner, den Dirk Schmikowski und den Peter Rauch, die draußen für unsere Kollegen alles, was die Dela kann und alles, was die Dela bietet, wunderbar erklären kann.
0: Das ist sehr gut. Wir mögen es ja, wenn beide Wege bestritten werden können, also sowohl die technischen als auch die persönlichen. Das war, liebe Leute, der Hauptbevollmächtigte der DELA Lebensversicherung in Deutschland, Walter Kapellmann, mit C übrigens, nicht mit K. <lacht> so viel Zeit muss sein. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ja, soweit also das Interview. Soweit alles Neueste zur DELA. Herzlichen Dank nochmal an Walter Kapellmann. Das hat viel Spaß gemacht. Und nun kommen wir zum zweiten Thema des heutigen Tages. Liebe Leute, Vermittelnde in Deutschland haben in den letzten Jahren einiges erdulden müssen. Ganz klar. Und hier spreche ich jetzt mal vor allem über die ganzen Vorgaben zur Dokumentation. Diese ganzen Spielregeln, die so lästig sind, dass man tausend Formulare ausdrucken muss und der Kunde muss so oft unterschreiben etc. nerven, überhaupt gar keine Frage. Aber dennoch machen sie natürlich einen gewissen Sinn. Denn der Kunde soll nachvollziehen können, mit wem er es zu tun hat mit welchen Geschäftspartnern dieser jemand zusammenarbeitet und wie er zu seinen Empfehlungen kommt. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Idee, denn diese Spielregeln, so sehr sie auch nerven, sorgen doch dafür, dass sich Qualität im Markt durchsetzt und dass eben Raubritter sich abwenden und keinen Bock mehr haben, hier zu arbeiten. Und das kommt den seriösen Beratenden immer zugute. Dumm nur, wenn sich mal einer nicht an die Spielregeln hält. Und das sind wir beim Thema. Es hat in diesen Tagen ein Urteil gegeben gegen das Vergleichsportal Verivox. Soweit, so gut. Jetzt kann man sich zurücklehnen, vielleicht ein bisschen Schadenfreude empfinden und sagen, was habe ich damit zu tun? Das ist genau das Thema. Und genau deswegen habe ich unsere Syndikusanwältin Sarah Lemke befragt. Eben, genau. Was ist da genau passiert? Und was hat das vor allem mit Ihnen zu tun, die Sie ein Maklerbüro vor Ort haben und hier gerade aufmerksam zuhören? Also Leute, gebt fein Acht, Sarah hat euch etwas mitgebracht. Ich freue mich ja tierisch, Sarah, dass wir heute wieder zusammensitzen, muss ich sagen, denn äh, wir haben ja schon vor ein paar Monaten zusammen mit deinem Kollegen Christoph Eifrich eine super Folge gemacht. Ist eine der erfolgreichsten übrigens in diesem Jahr gewesen, alles was recht ist. Für alle zu Hause, die da nochmal reinhören wollen, alle Folgen kann man ja noch hören, sind alle online und kann man sich anhören und damals haben wir so ein bisschen allgemein glaube ich geredet so was gerade so in ist aber jetzt haben wir einen ganz aktuellen Fall und den müssen wir unbedingt besprechen denn es gibt am Markt ein Vergleichsportal das heißt Verivox das ist so ähnlich wie Check24, glaube ich. Also die, die haben so Vergleichsrechner da stehen und man kann dann, sie sind aber eigentlich auch so ein bisschen Makler, man kann das auch gleich abschließen und so und ähm, die haben auf ihrer Seite diverse Rechner, wo der Kunde also hingehen kann und kann sagen, ich will hier meine Haftpflicht mal rechnen und die haben jetzt ein bisschen Ärger gekriegt. Äh, letztendlich ist am 22. September diesen Jahres nämlich ein Urteil ergangen vom Oberlandesgericht Karlsruhe. Und äh, wir sind ja so froh, dass wir eine so tolle Juristin im Haus haben, die uns jetzt erklärt, was ist da eigentlich passiert und weswegen wurde Verifox denn verknackt?
2: Ja, hallo Olli. Erstmal vielen Dank äh, für die freundliche Einleitung. Ähm, Verifox wurde von einem Verbraucherschutzverband äh, verklagt. Das Ganze ist in die zweite Instanz gegangen, deshalb äh, landete das dann auch vor dem Oberlandesgericht äh, Karlsruhe und äh, zwar ist äh, Verifox letzten Endes dazu verurteilt worden, es zu unterlassen, auf der Internetseite Versicherungen zu vermitteln, ohne den Verbraucher hinreichend darauf hinzuweisen, dass äh, dem Vergleich und dem Rat eine eingeschränkte Versichererauswahl zugrunde gelegt wird. So kann man es, glaube ich, ganz einfach darstellen.
0: Ah, Okay, gut, also mit anderen Worten, diese ähm, diese Liste derjenigen Gesellschaften, die sie in ihrer äh, Vergleichsportale angeboten haben, war offenbar nicht vollständig dargestellt, jetzt mal völlig unabhängig davon. Ich kann mir vorstellen, es sitzen jetzt gerade Maklerinnen und Makler zu Hause und grinsen so ein bisschen, weil jeder jetzt natürlich diese 27 Seiten vor Augen hat, die er seinem Kunden erstmal überreicht äh, und man sich natürlich immer fragt, wer liest das und so weiter. Aber trotz allem äh, muss man eben sagen, es ist ja schon in Ordnung, wenn einer mit falschen Tatsachen wirbt, ähm, ist das natürlich auch für den ehrbaren Makler, für die ehrbare Maklerin nicht in Ordnung. Das ist hier also passiert. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, ja schön, das war Verivox, ähnliches ist ja Check24 auch schon mal passiert, die wurden im Mai in einem nahezu vergleichbaren Fall auch verurteilt. Was in Gottes Namen hat das denn jetzt mit unseren Maklerinnen und Maklern zu tun?
2: Ja, das, die Frage stellt man sich tatsächlich zunächst einmal. Also würde sich wahrscheinlich auch jeder Verbraucher, ehrlich gesagt, die Frage stellen, was hat VeriFox mit Versicherungsmakelei sozusagen zu tun? Tatsache ist halt, dass VeriFox auch Versicherungsvermittler ist und zwar Versicherungsmakler. Man kann ja, ich glaube, du hast es eben auch erwähnt, auf der Website direkt auch dann Versicherungen schon, ich sag mal, abschließen oder Versicherungsanträge stellen. Und bei Check24 ist das genauso. Check24 ist ja nicht nur ein Unternehmen, sondern die haben für die verschiedenen Sparten eben auch verschiedene Unternehmen. Mhm. Das heißt einfach wir, ich sag mal auch wir Verbraucher, äh, wir nehmen Verifox irgendwie als Vergleichsportal zur, äh, zur Kenntnis oder war, äh, aber tatsächlich äh, hat natürlich Verifox auch verschiedene Erlaubnisse.
0: Okay, also der entscheidende Punkt ist eben, ich habe oder Verifox hat nicht nur einen Rechner zur Verfügung gestellt, sondern man kann eben auch abschließen und damit gibt es dann doch eine Schnittmenge ja zu den Partnerinnen und Partnern von Netfonds, die eben auch Versicherungen vermitteln. So, ähm, okay, also was trotz allem nochmal die Nachfrage ähm, du hast ja schon bereits Blogbeiträge geschrieben und es gab Newsletter zu diesem Thema. Was hat das denn jetzt bitte mit dem ganz gewöhnlichen Makler zu tun?
2: Ja, das ist ja eigentlich die Krux, also weil Verifox, würde ich mal so sagen, ist schon ähm, ein großer Marktteilnehmer, den einfach auch äh, viele Menschen kennen, ähm, aber die Pflichten sind ja identisch für Versicherungsmakler, egal ob das nun wirklich ein ganz kleiner Versicherungsmakler ist, irgendwie mit wenig Kunden, wenig Umsatz mhm. ähm, oder ob das, ein, ich sag mal, ein großer Spieler am Markt ist sozusagen, auch ein großes Unternehmen ähm, und ich glaube, das ist eigentlich so der wesentliche Punkt, äh, dass er jetzt gegen einen großen Spieler ein wahrscheinlich auch, muss man leider sagen, richtiges Urteil gefällt worden ist, also in diesem ganz konkreten Zusammenhang zumindest, ähm, indem dann aber auch eben die Pflichten, die auch den einzelnen kleinen Versicherungsmakler treffen, konkretisiert worden sind. Und das ist natürlich dann eine gewisse Schwierigkeit, weil ich sag mal, ein, ein großes Unternehmen wie Verifox hat ganz andere Möglichkeiten als ein einzelner Makler. Einfach auch den Kunden zu informieren oder sich selbst auch einfach zu informieren über Versicherer, über Produkte, über Tarife, weil das setzt das ja alles voraus, diese Information des Kunden.
0: Ja klar, das verstehe ich. Aber jetzt müssen wir dann trotzdem noch mal drauf kommen. Daraus ergibt sich also eine direkte Handlungsempfehlung für unsere Maklerinnen und Makler. Und worin besteht
2: die? Daraus ergibt sich ja tatsächlich eine äh, Handlungsempfehlung für die äh, Maklerinnen und Makler. Ähm, Und zwar hat das Gericht noch einmal ganz deutlich gemacht, dass der Makler im Einzelfall jeden Kunden vor Abgabe der Vertragserklärung des Kunden darauf hinweisen muss, dass er seinem Rat eine eingeschränkte Beratungsgrundlage zugrunde legt. Das Aha, ist so ganz okay, ich darf das ja. übersetzen.
0: Also, wenn ein Makler jetzt beispielsweise ähm, aus nachvollziehbarem Interesse sagt, da gibt es so zwei, drei provisionsfreie Direktanbieter, die empfehle ich natürlich nicht, weil ich damit meinen Kühlschrank nicht voll kriege, dann muss er das sagen, vor jedem Geschäft oder reicht einmal im Maklervertrag zu beginnen?
2: Es reicht halt eben gerade nicht im Maklervertrag zu Beginn und damit auch nicht in allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern das Gericht hat wirklich nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses im Einzelfall eben heißt vor jeder individuellen Vertragserklärung des Kunden. Und es ist ja letzten Endes so, ähm, dass wahrscheinlich jeder Makler eine wie auch immer geartete, eingeschränkte Marktauswahl hat. Ähm, zum einen, wie du eben gesagt hast, äh, gibt es einfach äh, Versicherer, die vielleicht Tarife anbieten, die gar nicht für einen Makler gedacht sind zum mhm. Beispiel auch. Oder einfach die auch kein Interesse haben, mit Maklern zusammenzuarbeiten genau. und von denen der Makler dann eben auch keine Informationen erhält. Aber da hat das Gericht gesagt, das entbindet den Makler aber nicht von seiner grundsätzlichen Pflicht, diese Versicherer und ihre Produkte auch mit einzubeziehen. Das Gericht hat also gesagt, grundsätzlich muss der Makler eine hinreichende Marktauswahl zur Verfügung haben. Und wenn er das nicht hat, vielleicht auch aus Gründen, die nicht von ihm zu vertreten sind, dann muss er den Kunden darauf hinweisen.
0: Okay, das... Ähm Klingt jetzt für mich natürlich auf der einen Seite sehr nachvollziehbar, auf der anderen Seite wissen wir in der Praxis auch ziemlich spitzfindig, weil ähm, jeder weiß, dass kein Kunde vor dem Abschluss einer Hunde Alter, um beim heutigen Thema zu bleiben, <lacht> sich die sieben Seiten durchliest und sagt: Ja, die Zitronia kann mir jetzt aber dieser Makler, der sonst in allen Fragen aber mein Super Vertrauen genossen hat, leider nicht anbieten. Äh, aber nicht, nichtsdestotrotz, er muss das äh, jetzt trotz allem umsetzen. Ihr habt ja, ihr Juristen, immer so schöne Begriffe dafür. Wenn ich also jetzt als Makler diese Hundehalthaftpflicht, bleiben wir bei dem Beispiel, vermittle und habe dich als Kunde nicht darauf hingewiesen, dass ich die Zitronen ja nicht im Programm habe, ist der Vertrag dann unwirksam? Kannst du dann in drei Jahren zum Anwalt rennen und sagen, hier, der Makler Bruns hat mich aber nicht hingewiesen. Was passiert denn, wenn ich das jetzt vergesse, in Anführungszeichen?
2: Ja, das ist sozusagen fast noch das Gute, dass man erstmal davon ausgehen kann, dass zumindest aus Kundenseite ähm, keine direkten Konsequenzen drohen. Äh, Eine Thematik sind halt äh, Abmahnungen durch Wettbewerber, durch Mitbewerber, Ähm, vielleicht weil die einen Maklervertrag in die Hände bekommen, in den in dem dann unwirksame Klauseln sind, weil halt eben vielleicht genau dieser Hinweis auf eine eingeschränkte Versichererauswahl im Maklervertrag enthalten ist. Mhm. Ähm, Da könnte dann irgendwie eine Abmahnung drohen. Und die andere Thematik ist, Es würde erst dann zum Tragen kommen, wenn ein Versicherungsfall eintritt und der Kunde dann geltend machen könnte, dass er eine andere Versicherung gewählt hätte, wenn er vorher auf die eingeschränkte Marktauswahl hingewiesen worden wäre. Hört sich unglaublich theoretisch an, ist es in der Regel auch. Aber muss man dazu sagen, es hat Anfang des Jahres, das heißt es war im Januar diesen Jahres, ein Urteil vom Landgericht Leipzig gegeben Ähm, und da ist tatsächlich ein Makler auf äh, Schadensersatz Verurteilt worden, weil er dem Kunden eine Teilkaskoversicherung versichert hat und der Kunde konnte, wie auch immer ihm das gelungen ist, äh, im Nachhinein belegen, dass er bei einem Direktversicherer eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen hätte, aber der Makler ihn eben nicht darauf hingewiesen hätte.
0: Gut, also, ähm, es ist ja, wie man aber so schön sagt, bei Geld hört ja Freundschaft auch. Ich finde immer, Freundschaft und Feindschaft hört auf, das ist aber nur am Rande. Das heißt also, wenn es im Schadensfall um viel Geld geht, dann gibt es natürlich auch wieder die anderen Juristen, die sagen, gib mir mal deine Verträge, ich schau mal rein, ob wir die nicht irgendwo dran kriegen. Ich erspare mir jetzt die Frage, ähm, ob dann die Vermögensschadenshaftlich greifen würde oder nicht, weil das ist so eine Einzelfallgeschichte, das sollten wir lieber nicht machen. Sondern wir beschränken uns jetzt mal darauf, auf die Prävention ich, wir gehen ja auch davon aus, dass die allermeisten Makler und Makler überhaupt gar keinen Bock haben jemals in diese Situation zu kommen und ähm, die das natürlich nach möglichkeit vermeiden möchten und gibt es dafür eine Empfehlung was muss ich jetzt machen, um dem ganzen den gar auszumachen im Ansatz?
2: Also man muss auf jeden Fall äh, als Versicherungsmakler künftig in der Beratungsdokumentation das heißt im Beratungsgespräch ähm, da, ausdrücklich und auch ausführlich darauf hinweisen. Zum einen, dass es eben diese eingeschränkte Auswahl gibt ähm, und der Makler muss auch darauf hinweisen, wie er überhaupt diese Versicherer ausgewählt hat. Und ähm, uns ist bekannt, dass einige große Softwareanbieter, mit denen wir auch äh, kooperieren, da wohl schon entsprechende Änderungen auch vorgenommen haben an ihren eigenen Beratungsprogrammen ähm, und sind aber die Texte ehrlich gesagt noch nicht bekannt. Also wir stehen da gerade mit denen in Kommunikation, weil das macht natürlich Sinn, wenn ein Partner von uns äh, eine Software nutzt, die wir quasi anbieten, äh, dass das direkt in die Software eingebaut wird.
0: Ja klar. Ähm, Wie hoch ist denn jetzt der zeitliche Druck eigentlich? Müsste ich das jetzt sofort machen oder… Eigentlich wohl, das könnt ihr jetzt nicht sehen zu Hause, aber ja. sie nickt etwas verkniffen. Ja, also Gut. ganz
2: ehrlich, also ich würde zumindest sofort den Maklervertrag an, äh, zur Hand nehmen und einfach gucken, welche Klauseln sind unwirksam. Es gibt ja manchmal Klauseln, die sind unwirksam und die tun niemandem weh, weil die sind dann eben einfach nicht wirksam. Und es gibt halt Klauseln, äh, so wie diese halt, ähm, die sind dann eben auch abmahnfähig. Und das ist einfach sehr unglücklich. Und natürlich, wie gesagt, die Beratungsdokumentation oder einfach auch die Aufklärung des Kunden muss verändert werden und äh, solange es da noch keine Angebote gibt von den Softwareherstellern, würde ich als Makler eben eine eigene Dokumentation anfertigen.
0: Okay, wir neigen ja äh, dazu, die Dinge jetzt hier pragmatisch zu sehen und deswegen äh, an dich die Frage, äh, was können denn unsere Netfondspartnerinnen und Partner jetzt schon tun, was hast du vorbereitet und was ist in der Pipeline?
2: Naja, zum einen hoffe ich natürlich, dass die Netfondspartner letzte Woche an einer der beiden Online-Schulungen teilgenommen haben und eigentlich schon bestens informiert sind und sich auch schon das Angebot von uns angeschaut haben.
0: Wenn nicht, übrigens kleiner Einwurf, diese Schulungen sind selbstverständlich auf der Plattform hinterlegt, die hat man aufgezeichnet, dann kann man die natürlich auch im Nachgang sich noch anschauen.
2: Genau und äh, unser Angebot ist ja auch, dass wir äh, Musterverträge zur Verfügung stellen. Der Versicherungsmaklervertrag von uns ist selbstverständlich bereits angepasst und ähm, wir haben auch bereits äh, Formulierungshilfen für diese Beratungsdokumentation. Das ist so das, denke ich, was wir liefern können und wir werden in nächster Zeit auch noch weiter darüber informieren, weil ich sage ganz ehrlich, wir sind da im Austausch mit verschiedenen Juristen ähm, ä- Ich glaube, wir sind die Einzigen, die überhaupt was gemacht haben bislang, außer zu reden, muss ich ja mal einfach so sagen, Ähm, weil ich denke halt schon, dass ein bisschen die Zeit drängt, dass man alles tun sollte, was man aktuell tun kann. Aber das Urteil geht halt wirklich sehr ins Detail, ist sehr lang und ausführlich und man muss davon einfach gucken, ähm, was kann man wirklich als gefestigte Rechtsprechung vielleicht mittlerweile ansehen äh, und was ist überhaupt praktikabel.
0: Liebe Sarah, was soll ich zum Abschluss sagen? Ähm, Namen aller Maklerinnen und Makler, wir sind sehr froh, dass wir dich haben. Und äh, natürlich den Kollegen Christoph Eifrich, für den gilt das gleichermaßen. Äh, schöne Grüße von hier aus. Und äh, an Sie draußen, liebe Partnerinnen und Partner von Netfonds, achten Sie bitte auf kommende Newsletter. Äh, sobald es Neues gibt in der Frage, äh, werden Sie es erfahren. Liebe Sarah, vielen Dank.
2: Ich danke dir. Tschüss.
0: So Liebe Leute, das war es dann auch schon wieder für heute. Sie geht zu Ende, die Ausgabe Nummer 43 des Netfonds Versicherungstalks. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste, Walter Kapellmann und Sarah Lemke und herzlichen Dank natürlich an Sie alle, die wieder zugehört haben. Wunderbar. Zwei Ausgaben gibt es noch in diesem Jahr und die nächste Folge kommt mit rotem Umhang und schöner Mütze und Rauschebart, nämlich am Nikolaustag. Dann reden wir mit der Basler Lebensversicherung, genauer gesagt mit Thomas Urbach, dem Landesdirektor der Basler Vertriebsservice AG. Das wird super spannend, kann ich jetzt schon versprechen. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.